0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。哎，这个礼拜呢，我们要邀请到的是国际新闻中心的资深编译林新安，新安哥。嗨，新安哥，好久不见啦！
1: 哎，好久不见，易如好，各位听众朋友大家好，我是新安
0: 。新安哥上次跟我们讲那个。马斯克，对不对、嗯？当时他还是全球首富，我你讲完没多久他就
1: 不是了，了<笑>跟他的新建議一样<笑>爆炸式<四>起。
0: <笑>哦，不过他还那期还蛮蛮受大家的欢迎哦,哦，因为就是过年嘛，大家觉得说，哎、欸，想想看有什么身材之道，嗯、可以跟马斯克励志的故事来学习。好啊，这个礼拜呢，这个呃，就是我们知道。西安哥就是饱读诗书，超会念书的。然后呢，这个哪 n o 又非常丰富、哦哦、我觉得这集超适合你的，哦不敢不敢嗯、就是在这个苏伊士运河的水道呢卡了长荣的长四号、嗯。在我们录音的时候，终于脱困了、哦哦，等了超久的、哦对对。对，你第一次看到这个新闻发生的时候，你有什么反应啊？你第一个反应是什么
1: ？我那个时候其实还蛮忙碌的啦，那时候只是看到一个标题这样。那我。嗯也有点讶异，说苏伊士运河会卡住、嗯。呃，那后来知道它是超大的货柜轮，是,是那我想说，嗯，终于发生了这样。哦
0: ，对，哦，原来是这样。那我第一次看到这个新闻的时候啊，其实我就觉得他、啊、怎么会有这样的事情？就后来我的朋友就传了一个 link 给我，他就跟我说：“嗯、哎，你赶快去看哦，这个你要看历史故事的话，就要记得去看 Netflix 的那个《王冠》嗯，嗯，就是我我非常喜欢的《王冠嘛》，嘛叫英国王室、嗯，他说那个第二季的第一集，有在讲苏伊士运河。嗯，哎，我想想，对哦，我记得我印象中有这件事情。然后我就回去看，哇、嗯，话果然就是又重温了很多，就是那个历史知识。所以等他在节目当中也可以一起来跟大家分享。分、嗯嗯、对对。不过我的朋友他，我觉得他的比喻超妙的。他就说，嗯、你看以前在苏伊士运河发生的事情，都是那种波澜壮阔的、史诗级的一些冲突啊，嗯嗯、或者是说可能决定了某些国家的衰落，什么什么不同的命运有没有？嗯、就是对这个地缘政治有很大的牵、嗯、可他说这次就是一,一整个。有点无理头炸、嗯、啊！就一艘船卡在那，大家都不能动啊！就没办法，也怪不得谁这样子。其实这应该对、嗯，其实这
1: 应该算是一种黑天鹅事件了、啊。所谓的黑天鹅是一种，它不是在系统里面计算得到的事情，对对，它突然发生了，但是它发生的影响的结果是超出你预期的。对
0: ，嗯哼，对，其实这件事情，这个呃，大概是怎么发生的，或者它的这个过程，我们就先简短的讲一下，因为我相信听众朋友应该都蛮熟悉了。我觉得重点是，这背后有很多我们不知道的故事哦，包括苏伊士运河的历史，还有就是在这个一九五零年代的时候发生的苏伊士运河危机、嗯、那个事情哦，就是整个改变了这个呃国际势力的这个军事，然后甚至到后来的这个呃有这个船被砍。在上面很多我们不知道，这、就、个、是、黄色舰队被卡了八年哦、喔，他们在上面到底怎么样度过那些日子，都非常的值得我们今天哦、喔、好好来聊一聊。好，首先新阳哥，我们简短的稍微回顾一下吧、嗯，就是这个事情为什么会发生，后来怎么解决，你自己怎么看
1: ？这二十三号他那个早上的时候，那个长四轮他从那个红海苏、嗯、伊士湾那边要往北。嗯到那个欧洲去，那是从中国到呃荷兰的鹿特丹，是，但是他开到那个运河里面没多久，他就卡住了。那当然，现在我们后面来看，他是说，呃，当初那个可能从 AIS 就船舶辨识系统来看，他可能本来是应该八九节速度，他突然越开越快哈、哦，那突然开到十三点多节这样。那什么原因我们并不清楚，到底是机械故障还是说沙尘暴的强风影响，我们不知道。总之，它就是打横了，打横卡在运河上面。Oh. 但是大家比较意外是说，因为想大家都以为运河很宽啊，怎么一般的船舰都可以过去，甚至我们都知道美军的航空母舰啊，美军第五舰队的那些神盾舰等等，它都他们都是通过苏伊士运河的，也没听过他们卡住，为什么这一次会卡住？那主要是说这次级别不同，因为它是22二万吨的超级货柜轮哦。听、嗯、说
0: 它打横倒下来，可能比那个巴黎铁塔还要长。
1: 嗯，有它大概400公尺长嘛。呵呵那我们的一零一大概是508公尺，哦、比一零一短一点点。有人说是差不多跟帝国大厦一样
0: 高了、哦嗯。哇，那真的是很惊人、嗯。而且啊，我有注意到、嗯，这次出了事情之后，到底谁来负责哇？嗯这个船我们才发现，简直像是联合国一样。包括它制造的地方、它的拥有者，然后承租的人是谁，然后它是挂哪个国籍的，嗯、就是好像各个不同的国籍都有、欸。哎，
1: 对，那这个应该是国际一个海事的一个怎么讲？这已经变成一个惯例了，就是、说他们都是已经是一个联合国的操作室。了。嗯然后那个，比方说呢，它是日本的金智集团建造的船，二零一八年才下水的。对。那它可以搭载两万个货柜、嗯，那这次是搭载一万八个了，一、嗯、万八千个。然后那个它的呃，船舶管理是一个德国公司，叫做呃贝氏船舶管理公司这样、嗯。但是它这次是因为是长融租用的，啊，长融呢，它是计时用船 （time charter）。就是说，我有点类似说，比如说我们里长啊，给李明的观光旅游，对，他包了游览车去、哦，对，那但是游览车呢，是游览车公司的老板的。然后他派了司机去，对，所以顶多呢，他们就是挂了那个里的一个所谓观光标志在上面，就是我们的 Evergreen。哦、我们大家看到的 Evergreen 现在很有名对，但事实上大部分的责任其实都在船东、哦、跟船长的身上、哦。原
0: 来是这样。对，而且这一次的这一艘船哦，就是卡死苏伊士运河，就、嗯、造成全世界都在等他一个，这、就是网友昵称啦，嗯、大排长然哈，那其实也让大家看到哎呀，全球化其实有时候蛮脆弱，一艘船哎出事了、嗯、卡在那边。就很多的贸易就动不了了，像很多包括什么咖啡啊、卫生纸啊嗯，嗯，还有像是什么羊汁啊、嗯、什么的哦，还有原油好像都有被影响到、欸。对
1: ，比方说我们举原油为例好了，嗯、那叙利亚因为它在陷入战乱嘛，以前叙利亚有产油，但是它现在很多都需要从中东运过来，对。那但是因为叙利亚它必须走苏伊士运河到那个地中海那边去才能运到它那边，是。那叙利亚呢，有三分之一的原油就被卡住了，嗯、哼所以呢、啊。他们就甚至采采采用配给制，那这就造成了一个很大的麻烦。因为我们大家都知道，苏伊士运河是一个欧亚之间的交通大动脉。你如果摊开世界地图来看的话，从欧洲到亚洲，你几乎简单的画一条直线，从那个呃直布罗陀那边直接画一条直线，你就可以到印度的那个。呃，加尔各答等等那些地方，对，那最近的方最近的通过的地方就是苏伊士运河,河，
0: 对，對没错。苏伊士运河其实，我记得在西元前哦、喔嗯，就有陆陆续续古埃及人就想办法这个地方挖很道、嗯，那其实也开过了好几次运河，就后来呢，就是不是被废啊、嗯，被破坏，就是又无疾而终、嗯。那现在的这个苏伊士运河，它应该是1856年左右的时候新建而成的，哎、欸，一八
1: 五九的样子，五九左右，就是大概是在那个时候新建而成的。嗯
0: 嗯嗯、所以听说在这个运河开通之前然后当时大家绕非洲的好望角、嗯，那如果不绕的话呢，甚至当时他们还有人宁可是到了那个呃，就是过了地中海之后，他们宁可呢先把货物卸下来，嗯、走路运的方式这样走，哎、欸，对对对，所以真的就是蛮交通蛮不方便的
1: ，对，那有那个运河之后，那个方便多了啦。嗯，嗯当初其实拿破仑他们也曾经想要开运河。但是听说是测量错误，
0: 对他算到什么红海的水面比较高，对对对，他算到一
1: 边比较水面比较高呵呵，所以他就不敢开这样子。哦
0: ，對所以后来他们才开了。嗯，对哇，所以说呢，现在的苏伊士运河它占的这个全球贸易量通过的贸易量是百分之十二，对不对？嗯,嗯 ，OK， 那所以这次啊，如果我们用金钱来算一算的话，它大概损失会多少啊？全球的贸易额
1: 一般来讲，呃，目前的报道都是说每个小时大概是损失四亿美元呐、啊，那一天大概是九十六亿。美元，那其实金额也蛮庞大的。那他这次刚好卡了六天，其实他清走，就是说他这次那个长四轮脱困的时间比我预期还早。对，因为本来想说他那个二十二万吨，他那个卡得很深，因为他吃水还十五公尺，我怕他河岸太浅，挖不起来，然后涨潮也不够。那这次是因为借助满月的大潮。再加上他们挖了十八公尺深、两万七千立方公尺的淤泥嗯嗯，然后才把它救起来。这样
0: ，嗯、太阳跟地球还有月亮连成一直线嘛，嗯、这个引力加成，所以老天爷也帮忙啦。对，刚刚好碰到这个时机点还不错、嗯，所以才能够脱困、嗯嗯。那我们刚刚讲到说苏伊士运河的重要性啊，就是全世界的这个呃贸易量有百分之十二靠它哦。那它被堵住的时候，大家就纷纷在找替代方案。嗯、那我听到有两个替代方案喽，一个替代方案呢是。是要走这个非洲南部的好望角，就像是过去这个呃十五、十六世纪的航海家啊，他们传统上会去走的一个路线，嗯、或者呢是这个俄罗斯提出来的要来走北方航路、嗯，因为这个全球暖化关系呢，北极融冰嘛、嗯，他们觉得说，哎、欸，那个可能也是未来的一个选择。不过就这两个航路，信安哥也觉得可行吗？还是各自可能也会面对到一些问题啊？
1: 都有一些问题啦，比方说走好望角啊、嗯嗯嗯，好望角的话，它可能会多一个礼拜。到两个礼拜的航程、嗯，大概差不多呃七千多公里这样，四千四千海里吧。嗯，对。然后那个呃这样的话可能会多差不多台币一千两百万的一些费用，油、哦、燃料费等等的。嗯，对。那其实以成本来算的话比较不划算。嗯，还有一个问题就是海盗的问题。索
0: 马利亚海盗吗？呃
1: ，现在说是几内亚湾。几内说去年、嗯、去年统计一百三十五件海上。被掳的水手的案件都是发生在一百三十几件，都发生在几内亚那边。哦，对，然后当然，索马利亚现在比较平静了。以前十几年前可能是索马利亚比较严
0: 重。对，就是、那个那个汤姆汉克斯那个《怒海哇，还是令人印象深刻那不电對,对，那这
1: 个是好望角的问题啦。那当然，逼不得已，现在这一次的事件还是有很多人走好望角嘛，因为大家赶时间。对。那北方航路的问题，当然俄罗斯他们现在是在大力宣传了、啊，他们说。呃，北极已经差不多快要全年无冰了，嗯、对气候暖化的关系、嗯嗯。可是呢，呃，北方航路，它是说，呃，当然，如果说真的全,全年无冰的话，它可以省一半的时间啊，从、呃、那个欧洲到亚洲省一半的时间。嗯，问题是说，我们都知道海运业它需要揽货、嗯、啊，你比方说很多的货船、货货柜轮等等，他们从地中海。啊、一直到这个亚洲，它可能沿着印度，沿着哪里啊？到新加坡什么？它沿路揽货，沿路卸货。可是如果你走北方航路的话，那个地方很荒凉。中国呃，俄罗斯其实它商业也没有那么发达，所以你走那边，除非你是直达车啦。就是说，比如说你从日本直接到欧洲去、嗯、啊，你直达车中间没有沿途休息揽货什么的，那可能可以，因为它省时间。可是。我觉得商业都是要讲究利润的，如果都没有利润的话，他未必走那边。而且，你如果在那边卡到海冰的话，俄罗斯能及时来救你吗、嗯？这个也是一个问题
0: 了。也有一点是信任上、信任度上的
1: 问题。对，当然就是说他那个他的后勤能力有没有那么好，呵呵可以把那个航道完成的、完完全的保存，而且那大家畅通的。对对对,對、嗯、，OK，
0: 好啊。那幸好这次已经是迅速的排解了这次的超超这个 Evergreen 的事件了。但是我们来回顾一下这个苏。苏伊士运河的历史，我们刚刚也稍微谈到一下說，说其实在这个西元前的时候，古埃及人呢就已经非常积极的想要在这个地方来开运河。的确也是有过几几个旧河道嘛，是成功过的。那我我看到一个很有趣的故事是说呢，这个苏伊士运河其实苏伊士这个名字好像是某个埃及古代法老的名
1: 字對對哦，真的吗？哦、嗯，对对
0: 对、嗯，就是为了要纪念他，从他那个时代开始尝试要开运河。对，那就是就像我们刚刚聊到，他可能是、嗯。在一八五零年之后哦，就是是是英国跟法国他们共同的来出资，对不对？对，以然是法
1: 国人开的、嗯，但是他们整个的合资是英国占百分之四十一，法国占百分之五十二的股份
0: 。哦、嗯，对，所以也是由他们来共管。嗯、听说在二次世界大战的时候啊，就是德军还有就是这就是那个轴心国嘛，他们也想要来抢下苏伊士运河的控制权
1: 。罗梅尔那时候想要他们北非非洲。军嘛，他从那个突尼西亚那边吧，嗯、他从突尼西亚那边登陆、嗯，然后一直想要往东打到埃及，打通苏伊士运河。嗯、对对,对,对,对，但是问题是说被那个呃。哎、欸，沙漠之鼠，英国的沙漠之鼠挡住了，挡、嗯、住了，对不对,對,對,對,對 ？OK，、嗯、所以就
0: 没有没有能够得逞、嗯。那到了这个二战之后呢，哎、欸，就发生了这个举世闻名的苏伊士运河的历这个危机事件哦、喔嗯。那其实那个时候它的背景就是冷战嘛，因为冷战时代呢，就是美苏两大阵营呢，他们都希望能够讨好埃及。好、嗯哦，我们知道苏伊士运河它就是就是在埃及这个地方、嗯，然后呢，那个时候他们本来想要在埃及干。一个所谓的雅思文大坝，对不对？嗯、那。当时呢，埃及选出了一个总统叫纳瑟。那纳瑟这个人呢，他是阿拉伯民族主义的，对不对？哈、哦，他就是要复兴阿拉伯人的光荣啊。那所以他其实也是在这个美苏两国之间呢左右逢源，他有点想要操作港
1: 、嗯。对对对，对
0: 。所以其实当时哦，他本来已经跟这个美国人都谈好啦，美国人就想说，哎，那我要来帮埃及盖一个这个亚斯文大坝、嗯。哦，那但是后来呢，这个美方就觉得说，这个纳瑟好像不太值得信任哦。他又跟苏尔暗通款曲，对，所以后来呢，他就不想要再赞助这件事了。嗯，所以呢，纳瑟当然这个外交上面呢，他就踢碰壁了啦，碰壁了，那怎么办呢？他这时候就。开始跟美国渐行渐远，这就有点翻脸了、嗯。包括其实那个时候有件事情跟台湾蛮有关系的、嗯，就是埃及在一九五呃，在一九五六年的时候还跟中华民国断交,、嗯、交，对对不对？蛮早的啦，他们非常早就跟中华民国断交啦、嗯，就宣布跟中华人民共和国建交哦。这个其实就是在那个时候选边站喽，我、嗯、们就那时候有点像
1: 第三世界，有点比较要靠。当然比较不靠哪国，但是有点比较偏向苏联的。对对对
0: 对对,对,对,对，没有错。好，嗯、所以呢 ，OK， 这个是那个时候的冷战背景。那个时候呢，纳瑟他就决定说，为了恢复阿拉伯人的光荣啊，我们这个苏伊士运河就在我们家门口，怎么会是有英法共管呢？嗯、他们这两个殖民国当初已经把我们虐待的很惨了、嗯，还虐待我们埃及人去帮他们盖运河、嗯、去挖运河，而且更过分的是，听说当时啊，他们还有拿鞭子。鞭打奴隶世界的哦，对，所以这个对埃及来讲是一个耻辱嘛，我们就觉得说，那所以这个运河在我们家门口，当然我们要自己拿回来啦。所以就在一九五六年的七月份的时候。嗯他突然就宣布说，苏伊士运河收归埃及国有。而且呢，如果大家有看这个《王冠》第二季的第一集，就可以看到呢，他们就是演的，就是突然之间埃及就派出士兵冲进了苏伊士运河的管理局哦，然后就把那些英法共管的那些人员全部都赶出去哦，甚至就是把他们打倒在地哦，就是非常的暴力。所以当时的英国首相叫做安东尼·艾登。那这个艾登呢，就是据说他年轻的时候长得很帅啦。哦，他也是丘吉尔最信任的左右手，曾经担任过丘吉尔的副相。而且他在二战期间呢，也曾经担任过这个英国的外交大臣。他也是为英国立下了汗马功劳。但但是他因为一直都活在丘吉尔这个伟人的阴影之下哦。当时他好不容易当了首相，他非常想要建功。那当时呢，就有人可能就给他建议说：“诶、哎，你如果就是要……”建功的话啊，你最好就是打一场让你可以一战成名的仗。好，当初呢，这个艾登就觉得说，嚯、哦，这些埃及人居然闯到了我们苏伊士运河的这个办公室里面来，这个暴力对待我们的士兵，好人员还这样子强占了苏伊士运河的管理权，这件事情让我们大英帝国这个怎么吞得下去呢？所以他当时就觉得说我、哦、这这口气忍不下去，我一定要出兵。可是问题来了，因为那时候已经是在一九五六年，那时候联合国也成立了。联合国的意义就是说，希望不要再发生像过去两次世界大战这种人类暴走的行为哦，所有事情不要轻易的诉诸武力解决，啊，大家要坐下来谈嘛。所以呢，英国身为说这个联合国安理会的五个常任理事国，当然也不能做出如此片面的举动啊！我要出兵就出兵，不能这样子嘛，要经过商量。那但是这件事情如果要经过商量的话，那联合国肯定不会同意的，因为你是常任理事国里。没有苏联嘛？那个时候，苏联呢跟这个呃埃及又走得还蛮近的，嗯、所以他就觉得不可能啊。想来想去，他跟他们就跟法国人想了一个办法，嗯、我们找以色列来帮忙好了、嗯。因为以色列那个时候呢，就是他们在一九四七四八左右在那边建国嘛、嗯，对不对？让阿拉伯人他们很不满啊、嗯，所以以色列跟埃及是死对头、嗯。好，所以呢，他们就决定先让以色列出面，好来来来来处理这件事。那以色列就所以呢，这三个国家就是英国、法国跟以色列，就当时在巴黎，法国巴黎的旁边有个秘密的地方叫塞佛尔，塞佛尔小镇。那个地方我有去过、哦、那个是以前就是法国的王朝的那个官瓷瓷器盛产的，那个那个最漂亮的瓷器就是在塞佛尔那个地方做。Surf 对，他们是在那边签了一个密约，嗯，那这件事情大家都不知道，所以就偷偷摸摸，就果然。以色列是发动突袭了，哦，然后接着呢，英法就开始给他站香，哦，就全部加入了，就对这个呃埃及发动了突袭，哦。那当然这件事情引发了很大很大的一个争议。首先呢，我觉得英国人当然没有料到美国会不高兴。嗯，哎、欸，因为美国跟他兄弟嘛，兄弟之邦怎么会对我的行动有意见？但是当时的美国总统艾森豪非常的生气，他就觉得说，英国跟法国呢，跟这个以色列联合起来，好、哦、是在欺负埃及，这个是你们殖民主义的复辟，不可以这样子。所以呢，那个时候艾森豪就决定不停英国了。他在国际上面，美国就开始抛售英镑。那再加上那个时候，因为苏伊是运河危机嘛，所以埃及就把这个运河给也封了，哈、哦。所以呢，很多英国需要的民生物资也也出不来。英国呢，在国内也面临了物资短缺的问题。英镑被抛售导导致国内的经济压力非常大，然后呢，这个国际上对英国的谴责声浪也非常的大，逼不得已只好撤军。哇，这个东西搞得英国灰头土脸，而且这个也被国际社会看破了，英国不再是这个世界上最强大的帝国了、哦。你看，就是一个美国不高兴抛售你英镑，然后大家谴责你就受不了了，大家就知道说哦，大英帝国真的是已经不再是往日的荣景。安东尼奥登呢
1: ？艾登，爱登，
0: 对，他也因为这件事情呢，就黯然离职。所以呢，后来有就有史学家说，这件事情可以说英国的一个分水岭哦、喔，就是从这边正式的开始宣告，它已经不再是一个帝国，它只是一个普通的区域的一个强国了，或者是一个很有历史悠久的国家。然后也也从这件事情开始改写了整个世界的国际政治的一个版图嗯
1: 。嗯，我觉得这件事情美国有美国的考量啦，因为美国其实想要拉拢埃及。是，说即使说他埃及跟那个苏联走得很近，对，但是美国他最后呢，他还是，比如说他两个目的嘛，第一个可以打击英国、嗯对，就是说，呃，至少说确定了美国在那个冷战时期首强的地位，对。那另外一个就是说，呃，他还是没有让埃及跟苏联走得太近，是。比方说，我们大家后来知道，很多埃及的那种军军方的都跟美国的那个走得很近。对，那也促成了后来的以阿、呃、以埃和解，外、嗯嗯、埃及是第一个跟以色列建交的国家。
0: 嗯、所以这就是第一次的这个苏伊士运河危机。对、哦，对。那我们再来聊聊啦。所以呢，这件事情有没有什么赢家跟输家呢？有人说，对这个埃及的总统纳瑟来讲，虽然在军事行动上惨输，但他是政治上的赢家哦
1: 。对对对、哦，主要还是美国力挺啦。嗯、就是说，当初苏联也威胁说要用核弹去炸。伦敦跟巴黎、嗯嗯嗯嗯，对，当然那时候后来解密是说，其实当初苏联没有那种长城投射能力的，用核弹，但是这个问题是确实搞得蛮大的。那美国当然也不想搞到世界大战。所以这个事情呢，到最后是美国要逼迫英法让步，哦、对，所以才是有这个结果、嗯、原
0: 来如此，好，嗯、那我们来讲一讲吧。后来第二次又有另外一次的苏伊士运河危机，对不对
1: ？嗯，这一次倒是没有正式称呼它为危机啊，可是也是这次问题更严重。嗯，因为这次是那个呃，以埃爆发了六日战争。对，然后那个以色列他军队就推进到那个西奈半岛嘛，嗯、然后那个那个埃及部队就败退，然后退到苏伊士运河那边，嗯、双方隔着苏伊士运河对峙、嗯。那为了埃及，为了不让以色列使用苏伊士运河，然后他就炸断那些桥梁，或者是。然后甚至还在那个呃南北两端，呃
0: 运河的南北两端，凿凿船舰，对
1: ，凿成十艘船只这样、哦，然后整个把苏伊士运河卡住。嗯，可是问题是说，那个时候刚好有十四艘货轮
0: ，那是西元一九一九六七年
1: 六七年的事情，对，刚好有十四艘货轮、哦，有说十五艘了、嗯，对，那十五艘货轮，但是那个他们刚好进入苏伊士运河、嗯，那后来他们进去之后，刚好那个时候以埃爆发战争。嗯然后他们的货轮呢、啊，那就很很害怕，因为他们在那个运河上面就看到说，从西奈半岛那边有以色列的战机，每四分钟飞过来轰炸那个苏伊士运河西边的呃埃及空军基地，然后炸完之后要飞回去，然后又每四分钟又飞过来这样，他们等于坐在海景第一排啊，摇、哦、滚摇滚区这样看呵呵看着战争发生，就很怕榴弹打到自己。对对，然后。可是因为埃及他把苏伊斯运河整个卡住了，他们还布下大量的水雷，对，然后这下子这。这14艘货轮，后来14艘货轮，这他们就集中到那个中间有一个叫大苦湖的地方，因为他那个中间有一个类似大湖泊的地方。那因为他红海那边海水蒸发很严重嘛，嗯、所以那海水很咸，
0: 就是苦叫叫大苦湖、哦。对，他叫
1: Great Bitter Lake
0: 。哦，所以就这次那个长荣的长赐号不是也拖到那边去对呃对,对,对检查吗？他去那
1: 边检查，因为那边比较宽，嗯、比较不会挡到航道这样对对对对,对对对对。然后他们就在那边修这边修整等待这样子。嗯哼哼，那可能问题是。就是说整个运河卡住了，他们开不出去。那这下完了，他们就慢慢等嘛。可是六日战争结束了，双方好像也没有要和解的迹象。然后两边还互相的在隔着苏伊士运河对峙，然后甚至他们还互相派那种 raiding party 啊，就是那种派那种突击队啊，到、嗯、渡河過去过去侦查、啊，或者是那个去看看有没有什么问题这样。然后他们就夹在中间很为难，这样、啊、不晓得怎么办这样。然后因为以色列跟埃及的那种那个突击的，又常常上他们船检查，等等等这样子、oh.。然后他们就他们待，没有想到一待待很久，待了八年，<笑>然後他们总共待了是八年三个月又五天。
0: 哇、wow, ，他们都没有回家吗？还中间有轮调啊
1: ？呃，对，因为船公司本来也也没想到会发生这种状况嘛。那後,后来看待太久了，所以他们后来就开始六个月轮调。因为那个船你不能不顾它嘛，船上还有货嘛對。对。那他们就留个二十几个的那种核心船员在上面，比如说船长啊，或者是那种轮机长之类的那种留在船上。那其他的那种相关的人员就六个月轮调一次回国这样子。那所以他们就在那边一直要雇着那些船嘛。可是你船雇在那边也担心出事情啊，然后他们也需要生活啊，那怎么办呢？嗯、那因为船上载了很多货物嘛，有的的，比如说有的船那时候卡了美国。西德、保加利亚，然后那个波兰、英国、法国的船只等等，然后有一艘那个美国的货轮是卡在那个鳄鱼湖，所以本来说十五艘嘛，但是有十四艘是在大口湖那边这样子，然后那十四艘货轮呢，他们就互相。组成一个叫做大苦湖协会，这样等于是因为大家互相帮忙帮忙撑过这个难关嘛，苦中作乐啦。对对，然后他们，呃、因为他们也需要生活所需，怎么办呢、啊？我要吃啊、嗯，我要喝，我要穿啊。嗯、然后就因为有的那个有的船，有的货船，他们在苹果，那有的货船在蔬菜，对，那有的货船在,在那种什么牛肉啊，什么羊肉等等。嗯他们就会开着那种救生艇到别国的船只去那边问说：“哎、欸，你们有没有什么东西啊？你们有没有衣服啊？那我们拿苹果跟你换，对啊。Oh. 然后大家都有人说：‘你有没有啤酒啊？我们拿什么货物跟你换？’等等这样，因为你卡在那边的货物都没有用了嘛，我干脆拿来拿来拿来消费这样子。对对对对,對,對不然的话我们也过不下去。
0: 听说他们那个时候就是算一算，八年下来喝了一百五十万瓶啤酒、喔，对
1: ，蛮夸张的、嗯。因为他们讲说，因为水手很多很很多在海上喝酒嘛。对，那问题是说。啊，他们有的载的货也有载啤酒，对，那,那没有办，那没有办法，这货也载不到目的地的呵呵，然后就在那喝这样子、哦。然后听说他们丢了一百五十万个空瓶子到那大苦湖里面去，哇
0: ！而且后来听说他们还有开这个船上的奥林匹克运动会、啊，就是各国来比赛运动比赛什么，就是排解时间啦。嗯，对对对。一九
1: 六八年的墨西哥奥运嘛、嗯，那他们想说，那我们大家也不能待在这边每天惹事生非嘛，他们总得做一些事啊，是是是所以他们就。组织那个奥运啦、啊嗯，那也,、嗯、也有什么帆船比赛，就把救生艇改装成帆船。对对,对,对，然后要什么跳高啊，举重啊，都有看到。对,对,对、嗯、
0: 哇，所以其实后来听说这个危机解除之后啊，这些船员都变成好朋友。哦，他们定期都还有一些聚会。嗯，对，也变成一个他们蛮难忘的一个回忆啦
1: 。对，那那个呃，因为当初他们那个没想到这个船待在那边那么久。所以那那个，因为它是西奈半岛那边沙漠地带，所以整个风沙吹过来，到最后因为年久了，他们那个整个船只都都叫做都都盖上黄沙，他们叫黄色舰队。对，那这中间还有一些趣味的事情呢，因为当初后来是萨达特，埃及总统萨达特上台的，那他发动了那个呃1973年的一个赎罪日战争。然后又打到那个西奈半岛去了，那这个时候埃及就获得完全的控制权了。对，那时候沙达特呢，他就嗯，他就说他们决定要让苏伊士运河通航，但是呢，船员听到当然是很高兴的，可是他花了两年的时间才清完，因为他就要清沉船，他要清水雷，他花了两年时间把它清完。那当初这些船只呢？他们组成大苦无协会的时候，他们不但互助嘛，那船只还要维修啊，所以他们常常，比如说、哦、我一个月发动一次啊，然后那个希望将来还可以开回去这样子，结果等到没想到这一待就是八年，那等到他们要开回去的时候，发现船都开不动了，对啊，都坏掉,掉了，对，可是唯一的西德西德有两艘船卡在那里呢，那西德人呢，他们就维护得很好哦， oh, wow. 因为西德人他们是他们的船呢是每天。每天维护保养，然后每天呢、哦、往前开三十公尺，然后再后退三十公尺。哦、每
0: 天让它动一动。结果到最后
1: 呢，八、嗯、年过去了，这些船每个都是用拖船拖走的，只有希德那两艘船是自己开走的
0: 。哇，所以看得出德国人做事情还是太是比较谨慎對,对，然后他们就开
1: 到易北河那边，德国易北河那边，那受到好几万人热烈欢迎。还有一个趣事是说，他们载了羊毛、钢、钢、钢铁等等这些，他们卡了。八年之后呢，回去那个货物涨价十倍。哦，涨价十倍
0: 算意外发财了吗？也，我不晓得
1: 算不算发财了，<笑>因为通货膨胀等等问题的、啊<笑>對對對。那他们说德国人的耐心获得回报的
0: 。<笑>哦，原来还有这么一段故事。嗯、OK， 这其实这次的苏伊士运河啊，也有人把它延伸，我就想到了这个台海危机，想到台湾海峡，那甚至会会有人觉得说，未来呢，这个在台湾海峡这边有没有可能发生像苏伊士危机这样子的事件？嗯
1: 。嗯因为这是最近那个呃，一个英国籍的一个呃右派史学家叫做尼尔，对，尼尔弗格森嘛。嗯、他最近他其实已经改到美国籍去了，这样、嗯。然后他是那个斯坦博大学的教授，他也是那个他呃，对不起，是胡佛研究所的研究员。嗯、那他最近写篇文章讲说，那个如果说呃拜登政府没有注意的话。台湾的危机就可能会是变成那个美国的苏伊士危机、嗯。嗯，对，那主要是说，呃，这个事情其实也很久了，就是说从当初那个呃1971年，嗯，基辛吉访问中国大陆的时候，那时候美国想要联中治苏。嗯那基辛吉那个时候他们有呃在那个呃北京那边见到那个毛泽东、周恩来嘛？那基辛吉他有很多的那个。呃，议题想要跟周恩来他们讨论啊，比方说他想要让那个一九七二年的时候尼克森去访问北京，然后他也想要到美国脱离越战的泥淖，然后他甚至也想要拉拢中国对付苏联啊等等很多议题想要跟他讨论，可是周恩来他从始至终都只咬定一个议题，就是台湾问题。然后他说他就只一直只跟那个基辛尼讲说。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，嗯、等等啊，你不可以，你你就说你不可以支持台湾等等这样。那到最后呢，基辛格跟他谈了谈了半天呢、啊，到最后没有办法，他就讲说，那我们不支持啊、呃，一中一一台也不支持那个台湾独立等等。所以到最后他等于做了让步了啦。嗯、那后来的那个事情的发展，那就一九七二年，当然尼克森去了北京， 1 9 7 9年、那個、建交，对对,對，一9七九年建交等等。对，然后断了那个那个台美防御条约等等，所以影响是非常巨大的。尼尔克松自己讲说，他之前也遇到过所谓习近平的一个顾问，那顾问是跟他讲说，台湾问题是嗯美中之间最核心的问题。那习近平之所以废除任其制啊，发展他的陆海空三军，主要就是为了台湾问题等等。那因为福克森把这个把这个声明看得比较严重了，但是我其实觉得，其实这都是一直都是中国的一贯的立场。对，那但是他把这件事情，就是说，拜登政府上台之后有一个很大的挑战，就是说有一个，因为中国大陆比较在南海，还有在台湾这方面有一个比较强势的作为。他认为说，如果拜登政府没有处理好的话，那也有可能像一九五六年的苏伊士危机一样，然后让美国美利坚帝国从此江河日下，一去不复回、嗯
0: 。哦，就像当年的
1: 英国对对，哦，当初那个苏伊士危机，让大家看破说英国是一个纸老虎、嗯，然后大家殖民地就纷纷独立，独
0: 立对，对对
1: 对，然后大家也不买英国的账、嗯，对，那从此英国就一去不返了。嗯哼，那假设说。那个，你也不 o r e 是讲说，万一，万一就是说，拜登政府没有处理好對
0: 台海危机的，台海危机的话，那
1: 比如说让中国大陆，呃，那个攻下台湾，或者是说呃拿走台湾的话，那有可能会让那个美国让人家看破他是一个纸老虎，嗯，那也有可能导致东亚的股牌效应，比如说日本跟韩国，他们就可能会倒向中国大陆，甚至。世界各国可能会抛售美元美债、嗯，那美国第一霸权就会从此失去它的地位。
0: 哦，原来这个尼尔弗格森的论点是这样子哦。不过，其实这、呃、最近有很多的专家学者对这个海他湾问题，其实也提出了非常多的看法啦。那我觉得这现在这个，嗯，我们会来讲一下这个苏伊士运河的事件哦。除了就是我们看到这个全球化的意外的紧密连接跟它的脆弱、哦，那么其实也看到就是各国的势力从它的历史上来看的这个合纵连横哦，就是如果判断上面稍有错误，可能真的就是也会。造成一些不可逆转的改变，对，所以呃，未来就是大家要怎么样来？第一个就是呃，处理全球化的问题哈、嗯，对，然后再来呢，就是在面对危机的时候要怎么样审慎的做决定？对，我觉得可能都是各国政府必须要深思的问题
1: 。嗯，对，因为以前大家讲就就全球全球运筹嘛，对，那现在可能大家比方说，因为美中贸易战之后，那再加上供应链失调。所以大家可能会讲说，必须要拉回重要东西，必须拉回本国制造等等啊。以前都讲说 ，just in time， 我订货了，你才生产，你才运过来。现在可能必须说，我有存
0: 货的概念對
1: ，对 ，just in case，、oh, j u s t in case
0: 就万一萬一,万一发生什么事情的话，我必
1: 须要准备，要准备。OK，、
0: 嗯、好，那今天非常谢谢新安哥跟我们分享这个苏伊士运河，就是包括这一次的这个事件，还有过去历史上面的一些危机哈，跟未来的一个展望的一些这个专家学者的看法。再次感谢您，那我们也谢谢听众朋友的收听。如果您对我们的节目有任何的回馈、宝贵的意见，欢迎您到我们的脸书粉专，或者是我们的 I G 上面留言，我们也会。给大家来做这个事事实的一个回应哦。好的，我们谢谢大家喽。那么也再次提醒大家，别忘了每个星期六晚上九点钟，请锁定台是新闻台的，一起看世界。我们下次再会喽，拜拜，
1: 拜拜。